0: こんにちは今野昇ですポッドキャスト越境する感性を始めることになりました今コロナとともに世界でまたあらゆる領域で変化が加速していますこれまでの境界線やルールに縛られない新しい視点や発想構想力が求められています一方世の中には規制の枠を軽々と超えて活躍している人たちがいます彼らの越境する生き方には大いに刺激を受け、勇気づけられますこのポッドキャストでは、そんな感性のエッセンスを知るべく対話をしていきたいと思いますありきたりのストーリーを超えていく彼らの越境する感性は、何を目指し未来にどんなシナリオを描いているのでしょうか皆さんこんにちは。えー、今野信雄です。さて、えー、この後半ではですね、再び加藤由里子さんのお話を続けてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。は
1: い、お願いします
0: 。えー、前半もですね大変盛り上がったお話になったんですけれども、ちょっとその前にあの思い出したエピソードがあるんですけれども、私のアメリカ人の、まあ、哲学の先生なんですよね、えー。彼がですね、30年ぐらい前ですかね、日本から、えー、当時の通産省の人が役人がやってきてですね。真剣に質問されたっていうのを思い出したんですね。どこまで本当か分かりませんよ。その質問はですね、えー、なんとか先生とどうやったら私たちの子供をですね。ディスオビディアントにできるかつまりですね。あんまり服従しないわがままな子供に育てられるにはどうしたらいいでしょうか？という質問だったんですね。<笑>結局やはりイノベーションだとかって考えるとですね何でも服従してしまう。服従してしまうタイプの子供っていうのは？うまくいいかないわけですよね、えー、今日加藤さんにお話を伺っているのはですねそういう非服従というかですね<笑>、えー、まあ好奇心を持っていたずらっこのようにですねいろいろできる、えー、そういう力だと思うんですね。でこのプログラムは越境する力ということで聴いてる皆さんが聞いた後に自分も越境できるような越境の仕方が分かるような。うんそんなことを目指してるんですけども、はい、あの前半からの続きでいきますと私の大きな問いはですね加藤さんがのような人がですねただ一人のユニークな人が社会を変えていくようなところまでこの力を発揮してそして世界を変えていくことが本当にできるんだろうかという問いなんですね、うん。今実際に加藤さんはいろんなことをもうなさっているんでそれで大きくするわけけですけれども、うん、で。最近ですねあの鈴木の外部取締役になられてまさにですね企業とこういった加藤さんの活動がですね掛け算されることでですね、うん、ますます広がってきていると思うんですね、うん。そのようなことについてですね、まあ、どんなことを今なさっているのかとかどんな展望があるのかとかぜひあの伺いたいと思うんですけれどもいかがですかね、はい
1: 、あの,鈴木の役員は面白いですね。一一番多分若いですしし、えー、女性が人しかいない。で、この間伺ったのは、えー、日本人だけで1万6千人ぐらい社員さんがい,いらっしゃってそのうち役職がについて課長以上かなが16人しかじょまあ女性がいないってあ9人だったかな9人ですね確かひどい方なんで多分9人ぐらいですあのそんな会社の社外役員になりましたで私大体おとなしくしてられないですね、えー、雰囲気がもうなんかこう気合いと根性な役員会なわけです簡単に言うとこう昭和的でえー、順番にこう説明があってもちろん説明はしなきゃいけないんですけど、まあ、そんな感じなのでそういうとこ入るとですねどうしても私の気持ちはおちゃらけたくなるっていうか<笑>こうその堅苦しい重苦しい気合と根性なおじさん雰囲気を壊したくなっちゃうんですね。何もわからないいので教えてくださいと。でもこれは何でこういう,こう気持ち的に「頑張れ」とかっていう表現はダメですよねとか簡単に言うとですよんかそういう感じで少しこう、えー、おじさんたちの役員会であっても何て言うんですかね、えー、私がいい異物として入ったからにはこう宇宙人的に。もっと違うこうし視野というかこう広がりがえのその場でも起こるようにあの今ちょっと心がけてというかそんなかえっと役割を、えー、担ってます。
0: <笑>今鈴木ではどんなことをされてるんでしたっけ
1: ？鈴木とはえっと社外役員にまなる前からなんですけどあの小さい台車をですね作ってまして。えーそれもこうやっぱりその農業現場ってどうしてもあの重いものを運んだりとかえ農薬まいたりとかちょっとこう体への負荷も多い作業があるのでえそれをえ安く作るにはやっぱり鈴木さんの素晴らしいあのまあ車輪ですね車体を作る技術が詰まった電動車椅子っていう商品がありましてまあそれをちょっとだけ改造して農業現場に実装できるようにするっていうのをやってますでそれを機に、えー、人を2人ちょうだいとそれ全然役になる前なんですけど
0: こちららにいっっしゃってるそうです、ね、そううで
1: ですすねなん今全員で4人かかってもらってるんですが2人はもう 100% こ,こちらの授業やってまして、えー、それどう,どう持ちかけたかっていうと「マースってありますよね」と。えー、やりたいですですよね<笑>あのでも社内で育ててこなかったですよねそれを目的にで外から人を呼び込むか、えー、社内で育てるかしかないんですけど呼び込むのはお金かかりますよね即効、まあ、性ありますけど育て方も仕組みにしたいですよねっていうのでペラ1枚ちょっと案を書きまして2人ちょうだいと。で、そしたら何をしてくれたかというと、全社候補してくれたんです。役員まで全部含めて。M スクエアラボに行きたい人二人募集します。で、おすご結構多くの人が手を挙げてくださって、でそこからあの面談をこちらもして、あちらも,もちろんされて、で二人お預かりしているの今です
0: 。そうやって大きな企業の人たちをまあ逆にこちらに。まあ、取り込みというかですね仲間にしながらそれが最終的にもっと大きなその企業の外にまた出てくるわけですよね、はいうん、そういった活動をされてるってことですかね。そうです
1: ね、うんうんうん、なので先方にとっても出島をちっちゃい本当に出島を作ったみたいな感じに多分なっていて、うんでえー、そこで生まれた事業をうちが全部やるんではなくてまた続きに戻してもいいですし。うんうんそんな関係性で
0: あのいわゆる出島っていうのはよしあしあるわけですよね、はい、あのご存知のようにあの。本業とすっかり切り離して遠くに作った出島っていうのは、まあ、ある程度は作業するんですけども本業と遠すぎたりするんで途中でなくなってたりするわけですけども、うん、今のお話を聞くとまさにこう真ん中からですね出島に出たい人というのを募ってやるっていうのはこれ面白いなと思いますね、はい、そうするとその人たちに帰るとまた真ん中にまた中枢部に戻ってくるわけですよね、はいはい、まあそういうやり方ってすごくあるなと思いますね、うんうんはいうん、
1: そうなんですだからシリコンバレーに行くとすごいお金かかるじゃないですか、うんうんうんうん、でも私が思うのはどのベンチャーうちじゃなくてもいろんなベンチャーに大手さんから出ていけば勉強になることはいっぱいあるので結構近くに勉強するる場所あるんじゃないいのっていう、まあ、簡単に言うとそんな提案が通ったったていう,、うんうん
0: 、あのう僕の書いた本にですね、えー、どのような場を作るべきかとイノベーションの場を作るべきかというのがあって3つタイプがあるんですけどね一つは哺乳類型で自分の中に新しい事業を持ってお腹を痛めて産むという事業、うん、もう一つが鳥型でですね、えー、卵を外に産むんだけども、うん温めにはいくんですけども、まあ親は飛べるんですよまだ<笑>。なるほど。もう一つはカエル型でですね、海っぱなしでですね、育った子だけ引っ張ってくると。まあ三番目はどっちかと,いうとシリコンバレー型でですね、はい、いろんなところに投資するわけですけども、なかなか大企業だと哺乳類型難しいんで、はい、鳥型が一番いいんじゃないのかなと思ってたんですね。はい、つまり自分の、えー、卵を産むんですけども、そう遠くない距離にあって温めたりですね。うんで、親は本業はまだできるんですね。はい、ですから、今の話はちょっと鳥型だなと思いましたううす
1: 。そうです、まさに、すごい、すごい整理ですね。<笑>いや、もう本当にその通りです
0: 。<笑>卵をここに置いてあるんですね
1: 。はい、そうなんです,<笑>です、ね、そうなんです。見落として、うん、あの、私たちがこう、一生懸命殻を割ろうと頑張ってるみたいな感じですね
0: 。ですから、鈴木さんの卵がここに四つあって、はいはい、それを加藤さんが温めているという、はい。<笑><笑>ありがとうございます。鈴木のビジネスは相当海外にも広がっていると思うんですけれどもそういう意味ではすごいですよね加藤さんのそういった活動が大きな会社ひいてはその会社が相手にしている世界まで変えていくわけですけれどもこれはあのたまたまうまくいったんじゃなくって先ほどあの加藤さんがおっしゃってたやり方とかそういうのをきちんとやってたということだと思うんですが最近なんだかあの<笑>えー、方程式の話をさっき<笑><笑>あったんですけどもちょっと片りを説明していただけませんかね<笑>どうやったら我々がこの成長していけるのか、はい、変わっていけるのかとということですね、はい
1: 、あの4人もお預かりしたもんですから私もかなり責任を感じてですね何が足りないのかっていうのをで整理したいなと思ってずっとこう悶々と考えてたで前々から素直さっていうのはまあ大事だっていうのはこうイノベーションには素直さが大事こう観察するにしても現象観察するにしても捉えるにしてもまあ更なこう目,目がないと気持ちがないとなかなかそれが素通りしてっちゃうっていうのがあるのであのそれはあったんですけどでもなんかこうしっくり整理できなくってである時思いついたのが。あの、この方程式でですね。これ、汚いですけど。<笑>あの、素直さかける。論理的思考力。を情報にかけます。それが仮説。として生まれてくる。ですね。えっと、素直さがなければ、情報が入っても。掛、えっと素通りしちゃったりゼロになっちゃったりするんですけどそれが一つと論理的思考力はやはり、まあ、そういう,こう延期的っていうんですかね何かの現象があった時に、うん、そもそもってこうこう掘り下げられる力っていうのは大事でなので素直さ×論理的思考力×情報で仮説アイデアみたいなものが出てくる。うん、でその仮説を、えー成長に変えるのが仮説っていっぱい誰でもできるんですねアイディアとか仮説っていうのはでそれを実現現すするのは表現力ですねやっぱり一歩踏み出してみるとか、えー、一歩踏み出す時にじゃあ、えー、プレゼンテーションなのか、まあ、例えば、ね、世界的に有名なのはスティーブ・ジョブズ。さんはそのプレゼンテーションはとても上手なんですけどなんかそういうやっぱ表現力っていうのがあの会場ですねもう掛け算とかで比例じゃなくって表現力がすごいとその仮説がこうボンとこう弾けるみたいなイメージでえっと事業とかその人とかが成長していくっていうこれはあの最近私が発見したというか発明した方程式です<笑>。
0: 僕も2年ぐらい前に構想力というテーマで本を書いているんですけども<笑>ぜひ参考にさせていただいてです、ね、発展させていきたいんですけどもさっきの確かにイノベーションでは、えー、服従しない方がいいがと、はい、でも服従しないというのはあの別にグレてるわけでも何でもなくってある種、えー、いろんな既存の常識にあまりです、ね、左右されない、はい、そういう意味では素直さを持って本質を見ようとか、はい、それからえー、一応ロジカルにものを見ようというクリティカルにものを見ようという力とかたくさんの情報も必要だということで仮説が生まれてそれをさらにいろいろな形で表現する力を持てばこれはもう鬼にかなうこういう人がだんだん育っていくようにここでは訓練されているんだと思いますけれども、はいで,<笑>はい、でも考えてみましたらイロン・マスクなんかあのそうですよね彼なんかとっても素直な感じがするんですよね。そ,ねそしてもちろんロジカルに考えているし、情報もあるし、なんと言っても表現力が非常にあるんじゃないかと思うんですよね。はい、ですから、ああいうこう何か社に構えたそういうイノベーターではなくて、やっぱり素直で、そしていろんな表現ができるえある意味いい意味でのコミュニケーション力があるようなそういうイノベーターがいっぱい出てくるといいってことですかね。そうですね。うん
1: 、なので育てられるっていうのはこの方程式ではなかった。っねね、
0: 方程式があるっていうことは。えー、量,産で量産かどうか分かりませんけども、はいね<笑>えー、育てられるということですよね、はいうん、ぜひですからそういう意味では一人のユニークな人の圧想つまりその人は素直さとかそういうものを持ち備えた兼ね備えた人が、えー、表現力をの会場でもって世界を変えていくことができる、はい、と,ということじゃないかなということですよね。はいはい、ありがとうございますであの時間の都合もあるので次のテーマに行きたいんですけれども、はいはい<笑>えー、もう一つですねあのこういったあの、えー、結構これでもう何人も越境について皆さんに伺っているんですけれども、はいえー、どの方もですねやはりあの根っっことしてて揺るるがないものもの持っているんですよね、うん、ですからそれがあってそれぞれの越境力が発揮されているっていうそういうことがだんだん分かってきたわけですけれども、はい、でしかも今のような法程式もあるっていうことも分かってきたわけですけれども。<笑>あのそれではあの加藤さんにとってですね、まあ、人生というか日々の暮らしの中でですね、えー、大切にされていることっていうのを何かってちょっと教えていただきたいんですけれどもあの特に私はあの前に伺った時に、えー、この「M スクエアラボ」がですねどういう形でどんなネーミングだったかっていうのにとても関心があって<笑>その辺りも含めてちょっとお話いただけますか
1: 。はいはいはい、あそううでですね、M、スクエアラボは、M2、って書くのでで私がこう数学が好きだとか年中あちこちで言うもんですから、うん、平米ですかって言われちゃうんですけど<笑>あのママラボですね、うん、あの M A M A の M 二つとってママの M ですね、うんえー、そこへの思いはまあ、その子供二人まあ産んだ後に、えー、やっぱ子供たちに母として、えー、まあやり得たことを少しでも残したいなっていうのがあったのであの。そういう意味でもう最初から持続可能な社会を次世代へっていうあのまあミッションを掲げて事業をまあ法人化したっていうところがありますのでもうほにママとしていつもそこが行動指針というか母としてこうつながっていく母たちがつなげていく命があるわけですけどそこが途切れないっていうのがもう行動指針ですね。で、その上に、まあ、いたずらないろんなことをやるわけなんですけど
0: 。<笑>あの、最初、あの、エスクエアを見た時も、マシンというマシンじゃないかと、ね。いろいろあって、あの、ロボットのイメージが強かったかと思いますけれども、はい。あの、そこで、あの、加藤さん、もうちょっと詳しく伺いたい、あのは。子供たちの教育も結構されてますよね。はい、ね。そこについて、どんな活動されてるか、ちょっと教えてくださいますか
1: 。あの、まあ、農業って、すべての学問が学べて、もちろん人類そのものの進化が学べるので。あの非常にこう勉強するのいい現場うだっていう思いがありましたなので農業現場にだけれどもさっき言ったこうチャレンジするとかそれこそ越境するっていう,こう常識にとらわれずに果敢に課題に取り組もうっていう場を作ろうと思ってで農業を現場にしたその起業家育成みたいなプログラムを今あのジュニアビレッジっていう場所でですねやってます。これは非常に面白くて小6から中2までの子どもたちが社長とか営業とかデザインとかって分かれてですね<笑>みんなでこう農作物の生産から商品企画して加工して商品にしてで販売して最後決算する、まあ本当にあの企業経営と同じことを1年通じてやってきます。
0: 普通の会社よりも皆さん優秀だって話を聞いたんですけど
1: <笑>。あのめちゃくちゃ優秀ですね子供たちは。は、うん、素直さがまあマックスですね。な、うんで私たちが教えなきゃいけないのは教えるっていうか相互成長の場です。大人も成長させられるんですけど、あの彼らの気づきの力がすごくって例えばこの間も、えー、A, A っていうアイディアと B というアイディアが出たときに。それはどうやってチームとしてまとめますかっていう質問を子どもたちに投げかけたんですね。うん、そしたら私たちは A という案と B という案を聞いて、それのいいとこを取って融合して C 案を作りますっていう答えが返ってきたんですね。<笑><笑>もう大人たち、<笑>まあそんな感じで子どもたちはもちろんその。課題ををを解決すするるることを通じてててて日々成長しいいくんですけど関わる大人たちも相当勉強になるっっう地域の場を作ってます
0: あの僕もビジネススクールで教えているんですけれども今の企業経営のベースにあるのはですねやはりあの機械主義いろんなところに行って勝手にやるなよとノウハウが漏れないようにしようとかですねトランザクションコストでみんなが集まってコスト下げようよとはなはだあの貧しい考え方だと思うんですよね。<笑>で今の子どもたちの会社の話というのは本当にその先ほどの素直さを持ってです、ね、本当にいいことだけをやるような組織にしようよと、はい、これはあの伺ってますと「M スコアラボ」そのものの活動のようにも思うしそれからこれから会社をです、ね、考えていく上で特にこうやって社会がこれから大変な時期にあってなんか良いものだけ作っていればいいとかで,す、ねはい、ではなくって<笑>人間や社会の本質的な価値を追求していくような本当にそういう時代に入っている、はい、ということは青臭く聞こえるんですけども先ほどの素直さの方程式からすると、はい、そこもマックスですよ、ね、マ,ッマックスですで、それをね、<笑>子どもたちが本当にやってるんだなと思って大変素晴らしいなと思って、はい、大人が学ぶべきですよねはい
1: ね、なのでいろんなボランティアさんが関わってくださるのは、はい、もうそれが理由で自分たちが成長できるからお手伝いしますって言ってくださいます
0: そういう意味では M スクエアラボがママラボっていうのはすごく意味があると思いますね。はい。はいはい、素晴らしいなと思います。えー、っとですね、でもうちょっとまた時間があれなので、<笑>もう一回最,最後にですね、はいはいえー、これからどんな社会がやってくるかなんですけれども、ただあのあのお考えを伺うだけじゃなくて、どうも今日もそうですけれどもなかなか男性社会がですね作ってきたいろんな仕組みがですねうまくいっていない。えー、例えば会社を作ってもです、ねえー、男性社会で男性原理で動いていて、えー、例えばパワーポリティクスでどうしても会社動く、うん、あるいはお金で動くということでどうもあの資本主義自体が悪いわけでも何でもなく割とこの日常的なあの人間のですね、えー、こだわりとか、えー、固執とかバイアスとかそういうものがですね結構あの我々の足元のことなんだけれども全体を悪くしているというのもあると思うんですね。そういう意味で男性社会の限界というわけじゃないんですけれどもそういうことも含めてどうなんでしょう男性に将来があるのかどうかというのも含めてですね<笑>いやいや、えー、<笑>これからどんな社会がやってくるでしょうかということについて少しあの話を伺えたらと思います。そうですね
1: 。うんうん、まあ全世界全体見渡すとどうなるかっていうのはなんかいろいろバランスがありそうですけど。日本だけで見ると、まあ、だ男性がっていうよりは、えー、何でしょうね、えー、既存のルールで男性たちが今すごい苦しんでるっていうのがありますよね女性たちも動きにくかったりはしますが逆に言うと私もそうですけど女性だからすごい動きやすいし自由ですね。男性たちの方が既存のルールに縛られてせざるを得なくてどうしても動きづらくってどんどんこう簡単に言うとこうなうんか女性たちはもうスーってスケート履いてこう進むんですけど男性たちどいろんな穴にこうポコポコはまってっちゃうようなあのイメージがあって。とってやっぱり両方にとってあまりよろしくない状況ですね。で、ただやっぱり急に変えるのは難しいですが、やっぱその鈴木の様会長のようにこういういたずらな人材をこう引っ張る方たちもいて、徐々に今変わってきてると思います。で、私たちよりも10も下になると今度女性の方が全然元気なので、あのそういう意味では。確かに男性頑張れっていう時代がもう目の前に来てるっていうのはちょっと世代がこう若い方たちともいろいろ接点があるのでそういう,ふうに思いいま
0: すねあのいろいろと今あの個別には何も申しませんけどもいろいろと今社会の問題になってるっていうのは男性社会が作ったルールで実は男性が一番それに苦しんでるという,こう自分の首を絞めてるような。そうういった状態だと思うんですよねですからそれがまた男性自身は変えられないでいるとつまり自分で作ったルールを自分で変えられないというのは、うん、これはあの変革の基本セオリーでーやはり別の視点からの変革の力が加わらないと少なくとも原理原理則レベルの変化はでできないわけですよね、うん、あの表層的な、ね、あのルールの変化なんてはできるでしょうけども、はい、そういう意味では M スクエアラボ的な、うんラボがです、ね、さっき役立っていいるというのは本当にそうだろうなですね
1: 、うん、だって女性とか若い人たちの意見を聞くだけでおそらくいろんなものが前向きにかわ、うん、前向きにというか未来に向かって進み出せると思うので、うんうん、あの男性たちも自分たちで自分たちの穴にはまってないであのちょっとこう顔を覗かせたらあの楽しい。こう穴にはまらないで優雅に楽しんでるこう女性たち若者たちがいっぱいいるのでそこと対話をしてもらえるとどんどんルールが軽やかに変わっていけるんじゃないかなっていう可能性は感じます
0: 。あ,のあと一方でですねあのちょっと別の角度からなんですけど今,のに今日本はいろんなランキングでですね、えー、例えば g d p 一人当たりのですね、うん、があの、えー、どんどん低下してるとか。大企業の世界の大企業のランキングからだんだん日本企業いなくなるとかいろんなことがあって、えーまあ、はっきり言って宿題モードなんですけれども、うん、こういったことについて加藤さんどう思いますかやっぱり日本
1: の大企業はちょっっとケチですやぱりもう,もうちょっときちっと給与で、うん、あの働いてくれてる人たちに。うんあの人材も投資ですからきちっと払ってっていうのを始めれば多分資本主義であってもくるくる回ると思うんですよね、うん
0: 、まさにあの僕が思うのは先ほどの男性社会じゃないんですけども日本は使える力の半分しか使ってない、うん、しかも厳しいルールでそれを縛っていて、はい、で優秀な人たちとかお金いっぱいあるんですよね。うん、ところががそれを使う術がないので、うん決して衰退してるんじゃなくてですね。オウンゴールで今負けてるような感じがするんですね。ね本当にそう思いますね。<笑>うんう
1: ん、自,自滅。自滅ですよね
0: <笑>、はい。なので、決して暗いシナリオがあるのではなくて。えー、かなり発想の転換をすることでですね。つまり越境をすることでですね、えー。かなり違う世界が開けてくると思うんですけども。はい、あの、加藤さん、はまさにそういったことを体現されてるんじゃないかなというふうに思います。うん、最後に、あの。もう好きなことを言っていただければと思うんですけども<笑>何か言い足りなかったこととかですねぜひ、はい、わかりましたい
1: そうですね、うん、もう最近の分かりやすい、えーっとうん、みんなでこうしようっていう、えー、っと合言葉としては「無理なく楽しくおいしく、うん」<笑>ですね。ですね。野菜バスをいろんなところでこうチーム作りしなきゃいけない時も、うん、誰かがすごい無理すると続かなくなっちゃうので「もう無理しなくていいです」と。これはもう会社があって自分の木はそこから出てるんであれば野菜バスやりたいのはわかるけれどもえっと自分の生活を犠牲にしてまでこう無理してお手伝いいただかなくても手伝っていただけることはすごいちっちゃいことからいっぱいあるからっていう話をさせてもらうんですけどそういう意味でえっと無理なく楽しくおいしく過ごせることこそ私はその今流行りでスマートシティって言われてますけど。スマートコミュニティってそういうことじゃないかなと思うんですね。でみんなが無理なく地域貢献してみんなが無理なく会社へ貢献したり、まあ、そういう所属してるいろんなものにちょっとだけ貢献していけば楽しい日々が過ごせると<笑>それで美味しい野菜がくればさらにハッピーじゃないかっていう感じで皆さんと協業しています
0: 。はい<笑>えー、大変ですね。あの、えー、お話しにくいことも随分聞いてしまいましたけれども、<笑>今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。えー、今日は加藤ユさんの話を伺いました。ということで皆さんどうぞ、えー、引き続き、えー、この影響する感性を、えー、聞いてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。